0: Más detalles en hondipo.com, Diagonal Delivery.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Gracias por escuchar este podcast. Gracias también a quienes uh, se toman el tiempo para comentar este podcast, para sugerirme temas, para sugerirme ángulos, para criticar ciertas cosas que hay que mejorar. En fin, gracias de verdad por eh, hacerlo, por tomarse el tiempo, por escribirnos y, por supuesto, por escuchar este podcast. El, la, la semana pasada eh, ocurrió en Estados Unidos un fenómeno fascinante. Me refiero al famoso Un Día Sin Inmigrantes, un movimiento que surgió en las redes sociales y que fue creciendo poco a poco a través, básicamente, de las redes sociales, hasta convertirse en algo digno de analizarse. Porque lo cierto es que a lo largo y ancho de Estados Unidos se dieron protestas eh, de varia índole, eh, entre ellas eh, un, un número considerable, aunque en el fondo simbólico, pero considerable aún así, de negocios que cerraron porque los inmigrantes que trabajan en esos negocios decidieron no presentarse a laborar ese día, eh, vimos eh, eh, imágenes conmovedoras de restaurantes, por ejemplo, en el área de Nueva York y Nueva Jersey, eh, en los que los dueños habían pegado cartelones diciendo, bueno en solidaridad con nuestros trabajadores, eh, muchos de ellos inmigrantes. Eh, vamos a cerrar el día de hoy, lamentamos las molestias que esto pueda ocasionarle. Acá en el sur de California ocurrió también, eh, en Texas, en estados tan lejanos como Oklahoma, en donde pues, desgraciadamente también nos enteramos que a uh, algunos dueños de negocio no les pareció tan uh, creativo y simpático el asunto y terminaron despidiendo a las personas que decidieron uh, uh, tomarse el día digamos, en protesta por las decisiones de Donald Trump y este clima antiinmigrante, inmigrante este clima nativista que se ha desarrollado en Estados Unidos en los últimos tiempos. El fenómeno Un Día Sin Inmigrantes me, me hizo pensar varias cosas, pero una de ellas, eh, reflexioné qué ocurriría si eh, este movimiento pasara de lo simbólico a lo cotidiano. Si de verdad los inmigrantes dejaran de presentarse a trabajar o dejaran de trabajar en Estados Unidos. Si los inmigrantes faltaran a su trabajo eh, en distintas industrias. Y me puse a investigar un poco mmm, del peso que tienen los inmigrantes en, en la economía estadounidense. Y la realidad es que, a pesar de que uno eh, podría suponer, digamos, que el, que, el, que el peso de los inmigrantes es muy... Muy importante que los inmigrantes eh, tienen un, un papel central en la economía estadounidense. Nunca me imaginé, soy franco, a qué grado es así, sobre todo en una serie de industrias. Eh, descubrí, por ejemplo, que el 78% de los trabajadores del campo nacieron en un país distinto a Estados Unidos. ¡78%! de los trabajadores del campo, nacieron en un país que no es este, que no es Estados Unidos. 35% de quienes laboran en la industria de la construcción, 49% de los que se dedican a la limpieza, 20% y me parece que esa cifra se queda corta, 20% de los cocineros que trabajan en la industria restaurantera son in inmigrantes, 47% de los taxistas o los choferes. Eh, otros datos, por ejemplo, que me parecieron fascinantes, eh, uno de ellos por ejemplo es este si la industria láctea la industria relacionada con los productos eh, que tienen que ver con la leche eh, de, de un día para otro perdiera su mano de obra la fuerza laboral de los inmigrantes eh, el precio de la leche en Estados Unidos subiría así ¡pap! de un momento a otro prácticamente 61% de acuerdo con los estudios sin los inmigrantes la leche costaría 61% más que lo que cuesta la leche hoy. Entonces, eh, los, eh, la realidad es que los inmigrantes eh, tienen un papel importantísimo las cifras no mienten, desde la industria láctea, la industria cárnica, por ejemplo, bueno las cifras de los, eh, los carniceros, aquellos que manejan la carne, eh, que procesan la carne, el porcentaje de eh, ellos que son inmigrantes es también altísimo, similar, no lo tengo, digamos, fresco en la mente, pero es también altísimo, parecido a los que acabo de, de, de compartirles. Así que industrias como esas, hasta, por supuesto, la industria del software, eh, depende de los inmigrantes Claro, las industrias que yo les compartí el, La cocina, la limpieza El servicio, la construcción La agricultura, el, el ganado eh, Esas son industrias que eh, pues, en gran medida eh, Cuentan con mano de obra indocumentada eh, Porcentajes importantes de mano de obra indocumentada Porque pues es eh, lo que se llama acá «low skilled immigration» Eh, son eh, inmigrantes que tienen, digamos, capacidades eh, capacidades bajas, ¿no? No sé cómo se traduce, aunque en mi columna del de Universal lo traduje como poco calificados. Eh, a mí, de verdad, me, me revienta esa famosa explicación, me, me molesta profundamente porque eh, el, el, la capacidad eh, que tiene de trabajo de inventiva, de esfuerzo y la importancia que tiene un carnicero, un maestro de obras en comparación con un ingeniero de software es absolutamente equivalente y si me preguntan a mí es hasta superior. Así que bueno, en fin, pero todos esos, todos esos son trabajos que tienen que ver con esta categoría de low skilled, los poco calificados. ¿Por qué vale la pena hablar de esto? Bueno, por lo siguiente, porque una de las cosas que uno escucha con gran frecuencia eh, en función de la política migratoria actual en Estados Unidos y todo es eh, Donald Trump no está en contra de la migración eh, legal, está en contra de la migración ilegal. Y entonces lo que dan ganas de contestar es lo siguiente. Muy bien, está usted en contra de la migración ilegal, está a favor de la migración legal, entonces habría que encontrar una manera de abrirles un camino a estas personas, precisamente a low skilled immigration, a, a, las, a la inmigración poco calificada, insisto que a mí me molesta mucho ese término, pero lo voy a tener que usar o lo uso para, digamos, eh, eh, manejar un término. Que, que, sea, que se entienda fácil y, y que sea claro, eh, habría que abrir una serie de eh, caminos para que los inmigrantes poco calificados puedan inmigrar a Estados Unidos, puedan llegar a Estados Unidos y trabajar aquí con absoluta tranquilidad. Y lo cierto es que eso no existe en Estados Unidos. Eh, si usted le pregunta en Estados Unidos a un maestro de, de obras, ¿Y cómo puede usted, eh, eh, digamos, eh, el camino a la, a la naturalización, a, 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 a la legalización de su estancia eh, migratoria en Estados Unidos, eh, cómo puede llegar usted a la ciudadanía? El maestro de obras le va a decir, no hay manera. Si le pregunta al jardinero, no hay manera. Si le pregunta al carnicero, no hay manera. Si le pregunta a la nana que cuida... Uh, y le enseñó a hablar español a la familia en Beverly Hills o en, eh, yo que sé, en Chicago o en Florida, la respuesta es no hay manera, porque lo cierto es que a diferencia de otras épocas en Estados Unidos, los caminos están cerrados para la migración que no sea eh, altamente calificada. E incluso para la migración altamente calificada, obtener una visa de trabajo es muy complicado. Y eso yo lo sé porque yo he tenido en mi pasaporte absolutamente todas las visas o casi todas las visas posibles. Tuve una visa de turista, tuve una visa de estudiante, tuve una visa H1B, llegué a Estados Unidos con la visa O, llevamos cuatro, y ahora soy residente legal. A cada paso, en cada una de esas instancias, pude ver, pude comprobar a qué grado es complicadísimo. Y yo venía, digamos, de haber tenido una carrera ya en los medios de comunicación en México, de, de, de haber estudiado una maestría en una universidad de, estadounidense, y aún así el asunto es de pesadilla, el asunto es de pesadilla. Ahora imagínense cómo es para alguien que eh, no tiene esas, esas, digamos, cualidades, pero tiene otras cualidades que son mucho más importantes que las que tengo yo o mis colegas, pero no son más importantes o equivalentes para el sistema migratorio estadounidense. Habría que decirle entonces al señor Trump y a los defensores del señor Trump que eh, la manera de hacer las cosas es encontrar una avenida para legalizar a la gente que tanto importa en Estados Unidos, porque pues ya expliqué a qué grado importan esos inmigrantes. Además, hay precedentes para esto. Hay precedentes en la historia de Estados Unidos, así como hay precedentes para el nativismo y la reacción nativista, y lo hemos hablado muchas veces en Epicentro, desde mucho antes de que tuviéramos este podcast aquí en Univisión, cuando estábamos todavía haciendo el podcast, grabándolo, no en estos estudios tan bonitos, sino eh, en mi celular con mi micrófono mientras manejaba yo por las calles de Los Ángeles, bueno... Ya hablábamos del nativismo y de cómo eh, los irlandeses lo sufrieron, los uh, católicos lo sufrieron, los chinos lo sufrieron, los japoneses, pero ni se diga, lo sufrieron en otro sentido también, los italianos, los alemanes. Bueno, muchísimas, muchísimas comunidades de ese estilo sufrieron eh, el, 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 uh, el uh, acoso de los uh, de los nativistas en Estados Unidos. Eh, pero así como hay ese precedente del nativismo en Estados Unidos, también hay precedentes de un trato mejor para inmigrantes, a los que se les ofrecía un camino rumbo a la naturalización. Y el ejemplo perfecto, y este ejemplo lo me vino a la mente después de ver un debate reciente entre Jorge Ramos y el periodista de Fox News, Sean Hannity, el ejemplo perfecto es lo que ocurrió con los irlandeses de la segunda mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX, los irlandeses escaparon, huyeron de una situación brutal, la famosa eh, hambruna que azotó Irlanda en el siglo XIX, huyeron de la pobreza, la falta de oportunidades y el hambre en Irlanda y vinieron acá a Estados Unidos en números enormes, 5 millones, casi 5 millones, 4 millones y medio de irlandeses emigraron de Irlanda a Estados Unidos en ese periodo, digamos, de 50, 60 años, más o menos. Eh, muchos de ellos se quedaron en la ciudad de Nueva York, y todos recibieron dos cosas, o más bien, una cosa y luego una reflexión que quiero hacer. Recibieron todos un camino hacia la naturalización. Es decir, a pesar de que la enorme mayoría de ellos, sobra decirlo, era gente poco calificada, low-skilled eh, immigrants, todos recibieron un camino rumbo a la naturalización o la oportunidad de naturalizarse eventualmente y la posibilidad de hacerse desde la tranquilidad de tener, digamos, un, una situación legal en este país eh, y una estabilidad legal en este país, la construcción de una vida. Muchos de ellos construyeron pequeñas empresas, muchos de ellos construyeron grandes empresas, evidentemente, como pasó también con los inmigrantes alemanes y demás. El caso es que recibieron un camino a la naturalización sin importar si tenían eh, altas, altas cualidades técnicas o lo que fuera, o fueran eh, estuvieran poco calificados, fueran lo que se llama low skilled. Esa es la primera lección. Y la segunda lección, que también tiene que ver con el discurso nativista, es muchos de estos nativistas, incluido el señor Sean Hannity, dicen o han dicho últimamente que los... Uh, eh, los crímenes cometidos por una minoría de hispanos, y en nuestro caso los hispanos es una minoría dentro de una minoría dentro de una minoría, es decir, son poquísimos los casos de, 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 de crímenes severos cometidos por inmigrantes en Estados Unidos, de hecho hay estudios que demuestran que las zonas inmigrantes son menos proclives a, a, a la criminalidad que las zonas en donde eh, no prevalece la presencia de de inmigrantes y hay estudios que tienen que estudian, que, que han analizado la ciudad de Nueva York, la ciudad de Chicago y otras más en donde esto se demuestra claramente y con datos, punto y se acabó eh, a, a diferencia de, de, de esto que ocurrió los, los inmigrantes irlandeses eh, de aquel tiempo eh, cometieron cometieron eh, eh, crímenes eh, en números muy considerables, es decir este discurso de, de los nativistas estadounidenses que dicen, como lo hizo Donald Trump, los crímenes cometidos por una minoría de hispanos deberían justificar la persecución y la expulsión de una mayoría de hispanos, a pesar de que la mayoría sean trabajadores, si son indocumentados para afuera o si cometen pequeñas infracciones, y esto es muy importante. Si lo detienen en, 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 sin manejando sin licencia, si se pasa un alto, eh, si de pronto la, descubren a una persona manejando sin luces, como me pasó a mí eh, eh, descubrir una historia así brutal de una madre mexicana a la que deportaron y tuvo que dejar a sus hijas acá del estado de Utah. Eh, porque salió a comprar una limonada y en el trayecto se le pasó la mano y apagó las luces y en vez de dejarlas en, en luces normales las apagó, así manejó 200 metros y en esos 200 metros el policía la detuvo y por esa falta, al darse cuenta después que era indocumentada, la deportaron de Estados Unidos, por, por esa falta. Bueno, ese discurso habría que compararlo con el precedente histórico que existe con los inmigrantes irlandeses. Los inmigrantes irlandeses, entre los cuales estaba, por cierto, la familia de Sean Hannity, en los 1850, por ejemplo, en la década de los 1850, 55% de los arrestados en Nueva York eran de origen irlandés, 55%. Lo mismo, por ejemplo, que 56% de las personas enviadas a prisión en, es, en Nueva York en esa misma época. Es impresionante, 80%. De la gente detenida en Nueva York a principios de la década de los 1860, 80% de la gente detenida en Nueva York por conducta desordenada, disorderly conduct, que le dicen acá, era de origen irlandés. Es decir, esos, esa pequeña conducta criminal o conducta criminal, no grave, grave, pero conducta criminal... En los, des, en, los, en los antepasados de Sean Hannity y de gente como él, no necesariamente sus, sus padres y sus abuelos, evidentemente, pero había una, una, una porción considerable de la migración irlandesa que cometía estos crímenes. ¿Hubieran justificado estos crímenes de una minoría la expulsión y la persecución de la mayoría, como los abuelos de Sean Hannity, que era gente trabajadora, honesta y seria? La respuesta, por supuesto, debería ser no. Si no aplicaba eso, si esa persecución hubiera sido inmoral e injusta a mediados del siglo XIX con los antepasados de Hannity, ¿por qué no es injusta ahora? ¿Por qué se vale utilizar los crímenes de una minoría inmigrante para justificar o intentar justificar la persecución de una mayoría que se dedica, una enorme mayoría, se dedica a trabajar, a construir, a asimilarse, a educarse, a, a añorar la posibilidad de ser ciudadanos en este país? Esa es la realidad de los inmigrantes indocumentados y aquellos que están de manera legal en este país. Son la médula, la espina dorsal, el esqueleto entero de la economía estadounidense en muchísimos sentidos. Son en su enorme mayoría gente de bien, gente trabajadora, gente honesta, que no tendría por qué sufrir la persecución eh, justificada desde los crímenes cometidos, en su gran mayoría además crímenes menores, por una minoría. El debate de qué se está haciendo con una mayoría de gente buena, noble, que se siente hoy perseguida y atemorizada eh, con, con, con la, la, la justificación que ya expliqué, la justificación que ha utilizado Donald Trump, que han utilizado eh, eh, periodistas eh, como Hannity y otros más, es un debate que esta sociedad, la sociedad estadounidense, construida para, desde, por, y gracias a los inmigrantes, necesita tener eventualmente. Es impostergable y ahí está la reflexión del día de hoy amigos, gracias por escucharnos volvemos la próxima semana con mucho más en Epicentro si no
0: sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo